0: Hello， 大家好，我是出差小姐露露，欢迎来到我的 Podcast 节目。因为我有一个会需要常常到处出差的工作，同时我也喜欢研究各种优惠，也乐于分享所学，致力于提早财务自由，故开始研究各种能力方式。在这里，我会跟你分享我的出差省钱秘诀、出差理财方式、出差小故事、好书分享等内容。如果有任何建议，欢迎到 Podcast 评分页面上帮我打心留言哟。今天是《生活金钱观》的连载第三集。这一集呢，我们要来讨论：我们真的会洗钱吗？并且我们会介绍心理账户是什么。如果有兴趣的话，欢迎继续听下去吧。《金钱心理学》呢，这本书有提到一个观念。就是我们如何获得钱，会影响我们花这笔钱的方式。你有这个经验吗？假设公司给你的薪水 package 是60万一年，但是呢是以年薪除以14个月的方式去发放，所以12个月的时候呢会保证再给你额外两个月的薪水，像是年终奖金的方式去包装给你。当年底十二月，圣诞跨年的气氛到来，当月呢，薪水会有三个月。这样你会做特别的规划吗？会觉得这是一笔旅游基金，可以用来犒赏自己一年辛苦工作的辛劳，或是把这笔钱当做是一笔购物基金，自己终于有能力可以买一个自己梦寐以求的高单价物品，还是会觉得这其实就是本来工作的薪水？并没有特别，应该要跟过往的薪水分配一样，来支付生活的账单，或是存起来当做买房投资的基金。这就呼应了书中提到的那个观念：如何获得钱财会影响我们花钱的方式。如果我们是以奖金、工作辛苦而得等名目得到这笔钱，我们可能就会分类到玩乐的账户。将这笔钱拿去以玩乐的目的来花用，像是年终奖金、公司额外发的百货公司礼券、绩效奖金等等。但是如果我们是以薪水，也是以工作辛苦而得的名目得到这笔钱，我们可能就会把它分类到薪水的账户，这笔钱就会拿去以负责任的目的来花用。刚刚提到的玩乐账户、薪水账户，这是表示心理账户的一个概念，就是我们可能会把这些钱贴上一个自己认为的标签，觉得这些钱该花去的方向。题外话，为了避免自己落入这种窠臼，我认为公司最好的办法就是将年薪直接除以十二发放，不然就要提升自己自我管理奖金的能力。因为理性来说，这些也都是我们辛苦工作的薪水。我们要更深思熟虑地思考我们花用的目的。当然，公司会这样发放薪水，一定有它的考量。因为只要同事有人没有待到年底，它就可以减少一些人事的成本。再来，我们来讨论，我们也会洗钱吗？在《金钱心理学》这本书里面提到，有一位史丹佛的教授。之前做过了一个研究，当我们对自己获得的钱财产生负面的感觉的时候，我们会试图漂白这笔钱。我认为这样就算是一个心理上洗钱的感觉，让游泳者觉得有种让这笔钱变成正面的感觉，也就是说，从罪恶账户变成一般正常的账户。当受试者获得的钱来自是一位慈善家留下来的遗产，就会对这笔钱的感觉良好，觉得可以欣然的使用。但反之，当受试者获得的钱是来自不喜欢的源头，例如说烟伤、不正当的手法等，就会对这笔钱产生了负面的感觉。人们会觉得想要用世俗的方法把这笔钱洗掉这个负面的感觉。有可能就是先把这笔钱花掉部分，捐给慈善机构，而不是先花在自己想要在自我享乐的用途上，例如旅游、吃大餐、买奢侈品。这也是我认为的心理账户的洗钱，将这笔钱换一个标签。这就让我联想到我之前有一直在追踪的一位美妆 YouTuber 查理，他之前有分享的一部影片有说到。他会思考，如果自己有一笔足够的钱去买一个名牌包，会把这一大笔的钱直接拿去买一个名牌包，还是说捐给公益团体？这样到底哪一个比较有价值呢？一边是可以满足自己的欲望，一边是可以实质帮助到需要帮助的人。后来，查理他在他的影片中分享，他提到。他如果之后想要买一个名牌包，他就会想要捐出这个包的价格三分之一给公益团体，来平衡，或是说降低他自己买包包的罪恶感，在满足私欲与利他之间共存。现在我回想起我当初看过的这个影片，就印证到我们这本书的说法。其实查理也想要在他自己的心理账户里面洗钱，把这大笔的金额。买用来买奢侈品包包的钱，漂白，让自己比较没有那么罪恶。虽然这些钱都是查理自己辛苦工作而来，但还是会有一些这样的想法。这种在自己心理上面的洗钱，当然是不理性的。买自己心仪的东西与帮助别人其实根本没有正相关，但是我们会想要这么做，会让我们产生良好的感觉，而且。不管金钱取得的来源管道如何，我们对于花费的名目也是会深深影响着我们花钱的感觉。有兴趣的话，可以到 YouTube 频道搜寻查理的影片，影片名称是“人生第一个小箱包开箱”，就可以看到这个影片哦。另外一个观念是，我们会为金钱分类标签，让它去到不同的心理账户。并且合理化我们的花费。那举一个非常生活化的例子：，当你发现你需要汰换几件 T 恤，所以来到了 Win 良品，理所当然的购买，但没想到隔一个周末，不小心发现上周才刚买的 T 恤就直接有特价，而且你的标签都已经剪掉，没办法退货了。这时候你会对自己说什么呢？上周购买的 T 恤是属于生活支出的账户，但是又激起了今天想要购买 T 恤的感觉。我认为它就属于你捡便宜的账户，不一样，而且会自己说服自己，有买就有赚到，合理化自己的决定，并没有理性的分析自己到底是想要还是需要，或是自己是很想要，但说服自己变成了需要。书中提到的例子是，当花了50万美金买了一个房子，又额外花了600美金添购了庭园家具。照理来说，这样的花费应该要分开成不同的账户，分别是住屋账户和居家布置账户。但我们常常会将这两笔的消费合并起来，并到比较大笔的花费账户，并说服自己只有一个账户在出血。比较没有那么心痛的感觉，也合理化了自己添购居家用品的决定。那举我自己的例子来说，我觉得有时候我会因为对于信用卡的回馈还蛮清楚的，所以我在花钱的时候也会多少因为自己很聪明的消费，认为我可以获得多少的刷卡金回馈，所以也同时减少了自己的花钱之痛。我也合理化我自己的消费。让我有节省到的感觉，这部分我也是持续的努力在学习，如何只购买自己需要的东西，而非是想要的东西。最后，想要跟大家介绍《金钱心理学》这些书中的观念，这是可以让自己在每日日常生活消费的时候有所警惕。我们将金钱漂白，在心理账户中洗钱，并没有不好，只是我们要学习这些观念。可以让我们在平常消费的时候，可以更聪明或更理性的看待我们的每一个选择，就共勉之咯。